0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Vi skal fortsette å tale om Filipper Røde til siste. Kanskje husker dere at jeg talte om Filipper Røde 4, til 9 for noen uker siden, og så kjente jeg at liksom, jeg, jeg greier ikke lande av dette uten bruka bruke alt for tid, for det handler om pengar på slutten. Og pengar det er noe Bibelen snakker mye om. I alle fall Jesus, han snakker mye om penger. Eh, men nå skal vi avslutte Filipperbrevet og la det få ligga, og så skal vi begynne med litt sånn andre enkeltstående taler og liten juleserie mot juleset, det. Men avsnittet vi skal lese i dag, det er Paulus, som sender til Filipperne som en takk. Egentlig så er så hele brevet et takkebrev. Takk for gaven som dere har gitt meg. Fordi vi sendte en som heter Epaphroditus. Med, jeg vet aldri hvordan du uttaler navnet, så det ikke spør meg. Men eh, en, gave, en pengegave til Paulus men han satt i fengsel slik at han kunne greie seg, hadde en som lagde mat for ham og hadde penger til å greie seg i Roma. Så hele brevet er egentlig et takkebrev. Så avslutter Paulus da. Vi leser det fra Filipper 4, til 23 «Det gleder meg stort i Herren.» at deres omsorg for mig nå skyter nye skudd. Dere har nok hatt omtanke for meg før også, men hadde ikke mulighet til å gjøre noe med det. Jeg sier ikke dette fordi jeg led nød, for jeg har lært å klare meg med det jeg har. Jeg vet hva dere hadde trangt og hva dere hadde overflod. I alt og i alle ting har jeg innvitt. Å være mett, og være sulten, og overflod og lidende nød. Alt makter jeg i, i han som gjør meg sterk. Likevel gjorde det meg godt at dere stod sammen med meg da jeg var i nød, dere vet selv, Filippere, at i den første tiden jeg forskyndte evangeliet og hadde forlatt Makedonia, var dere den eneste menigheten som førte regnskap med mig og var gitt og mottatt. Allerede da jeg var i Thessalonika, sendte dere meg både en og to ganger det jeg trengte. Det er jo ikke gaven jeg ut ute etter, men frukten av den. Og den skal bli godskrevet dere rikelig. Men dette bekrefter jeg at alt er mottatt, og at jeg nå har nok. Ja, jeg har mer enn nok. Nå når Epaphroditus spørte, jeg har kommet med sendingen fra dere. Den var som en god offer Gud tar imot med glede. Så skal min Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, si der alt dere trenger. Vår Gud og far, være ære i all levigheter. Amen. Hils hver og en av de hellige i Kristus Jesus. Mine søsken her hilser dere. Alle de hellige hilser dere. Særlig de som er i keisernes tjeneste. Vår Herre Jesu Kristi i nåde, være med deres ånd. Og sånn. Avslutte Paulus-Filippobrevet. Om vi skal snakke i dag, så skal vi se pitt litt her, hva det er Paulus takker de for. Og så skal vi gå litt videre og se hva som sier i Bibelen om penger. Hvordan kan med ha et sunt forhold til penger? Det er et tema for kvelden. Men det Paulus skriver her, en kort en kort oppsummering, det er «Kjære Filippere, tusen takk for gaven», på en måte. Det er det egentlig Paulus sier, fordi avsnittet, det, det er takk for gaven som de sendte han, men han sier jo egentlig i vers 11-13 at jeg trenger egentlig ikke denne gaven. Og i vers 17 så sier han, jeg søkte ikke denne gaven. Og det Paulus viser, det er egentlig et sunt forhold til penger. Eh, for det var et vanlig problem at, at på den tiden så var forkyndere, sånn som Paulus, egentlig i kjarlataner, filosofer som reiste rundt og bare sa noe i møl og fikk penger for det. Eh, det er har ham i dag også. Men Paulus var veldig bevisst dette. Han meinte at forsyndere har rätt på betaling når de var i en plass. Han mente at han hadde rätt på betaling, men han prøvde så godt han kunde å jobba så mye som mulig som teltmaker. Det var hans yrke. Og han krevde ingenting. Hvis han kunde jobba som teltmaker, selge telt og bo hos noen, og ikke få betaling av menigheten, så var det egentlig det han foretrakk. Han ville ikke ha pengar, hvis han ikke trengte det. Og når han fikk penger med seg til gavene i Jerusalem. Nå var det noen som samlet inn penger til menigheten i Jerusalem, og så ga de det til Paulus og sa, du må gi det til menigheten i Jerusalem. Så han sa, nei, jeg skal ikke gi dette. Dere skal velge folk som ska sende denne gaven. Jeg vil ikke ha ansvar for at denne gaven skal komme til Jerusalem, fordi han visste at penger kan være en stor fristelse han kunne falle for. Han ville at menigheten skulle sende sine folk, flere, slik at de kunne ta vare på kvarandre. Menigheten måtte gjøre selv. Det kan dere lese om i 1. Korinther brev 8. Og det Paulus er, han, han er takknemlig for at han har fått en gave, for at Filipperne har gitt ham penger sånn at han kan forsynne evangeliet. Men han sier jo også veldig tydelig, jeg er ikke avhengig av dette. Uansett hvor mye penger dere hadde sendt meg, jeg hadde forsynnet evangeliet uansett om jeg så måtte sulte i hel, er omtrent hans holdning. Han er ikke motivert av penger, han er motivert av å spre evangeliet. Det er hans mål. Han gleder seg over at Filippen omtanke for ham, at de støtter arbeidet hans nå og tidligere. Det, det, det Paulus sier, det gleder meg å se at, det, at dere støtter meg. Men han vil bli kvitt alle misforståelser. Jeg er ikke avhengig av gavene. Jeg er avhengig av Gud. Så han håper ikke på pengegaver, men han sier, jeg håper på frukten av deres tro. Jeg visste at dere trodde på Gud, og jeg vet at troen gjør at vi må dele den. Jeg visste at det kom et eller annet. Jeg visste ikke at det var penger. Men jeg håpet det kom noen frukt. Så han håpet ikke nødvendigvis på penger, men på frukten. Som egentlig er Gud som virker i mennesker. Når vi begynner å tro på Gud, så virker han i oss. Sånn at vi vil og gjør det som han heter Guds gode vilje, skriver Paulus tidligere brevet. Og det vet Paulus, det er det han håper på at Gud virker i dem slik at de jobber sammen med Paulus for å spre evangeliet. Og så sier han, «Jeg håper at denne gaven blir godskrevet deres konto på den siste dagen.» Han sier, «Dere har, har gitt gaver til evangeliet. Jeg håper det kommer dere til gode på den siste dagen.» Eller, «Jeg vet jeg gjør det.» Fordi gaven deres skal være bevis på at Gud virker i dere, slik at dere gjør Guds gode vilje, og han jobber i dere og vil fullføre det i dere, helt til den siste dagen. Så han sier egentlig at det at dere gir penger til Guds rike, det vil komme dere til gode. Men Paulus, med det så mener han ikke at gjerninger frelser oss, men det han, viser, det han mener er at når vi er kristne, så forvandler Gud oss til å gjøre gode gjerninger. Og når dommen kommer, så skal Gud se på våre gjerninger, hva som ligger i hjertet vårt. Det er det Paulus sier. Når Gud får forvandle oss, så skjer det noe med oss som gjør at med vi vil gjøre gode gjerninger. Det er ikke gaven som frelser vi, men det er fordi at de har et hjerte som vil gi. Det er det. Det er det at Gud virker i dem. Det er at de tror på Gud. Det det som frelser dem. Men den gaven er bare bevis på at Gud virker i dem. Det betyr at det var generøs. Det er en del av det å i troen som kristen. Når vi blir kjent med med Jesus, så gjør han oss generøse. Det skal vi komme tilbake til. Og så sier Paulus faktisk, Gud vil møte alle behov dere har fordi dere har gitt denne gaven. Det kan være litt skummelt. Det har endt opp i noe som vi kaller framgangsevangeliet. Prosperity Gospel eller herlighetsteologi, at bare så, bare gi litt, så skal du få sykt mye tilbake igjen. Det kan være litt farlig, men vi ser ikke her at Gud vil ge materielle goder. Gud sier aldrig at jeg vil gi penger eller rikdom tilbake. Kanskje noe. Vi kan ikke kreve av det, Gud. Han, han, han gir velsignelser til den han vil, når han vil. men vi kanske ikke kreve av noe. Det er ikke noe automatikk i at vi gir, så skal vi få. Men en ting vil jeg at dere ska merke. I vers 11-13. Så det er det ikke penger Paulus først og fremst sier er Guds velsignelse. Det er ikke det at Paulus har gitt hele livet sitt til Gud, så han forventer å få rikdom tilbake, eller, eller, eller at han skal være frisk hele tiden. Det er ikke det det handler om. Men Paulus vet at jeg kommer til å få alt jeg trenger av Gud. Akkurat i den situasjonen jeg er. Det handler ikke om å gi en gave for å forvente at du får store rikdommer igjen eller ge en gave og forvente at de holder. Men les, som jeg ser hva Paulus sier, «Jeg sier ikke dette fordi jeg leder nød. Jeg har lært å klare meg med det jeg har. Jeg vet hva det er å ha det trangt, og hva det er å ha overflod, i alt og i alle ting jeg innvier, å være mett og være sulten og ha overflod og lida av nød. Alt makter jeg i han som gjør mig stark. Det verset det blir revet ut av kontekst alt for mange ganger. Det handler ikke om at ah, jeg er syk. Nei, men jeg kan allikevel. Jeg, jeg, jeg makter alltid han som gjør det sterke. Jeg skal ut av senga, jeg skal opp og jeg skal få skynda. Jeg makter absolutt alt. Det er ikke det det handler om. Det handler om pengar. Det Paulus säger at jeg har vært lutfattig. Jeg har vært sulten, jeg har litt nød. Men jeg makter det. Fordi Gud var med meg og ga meg kraft til så sier han også at har vært rik, jeg har vært overflodt. Men jeg makter det og Gud skal meg styrke til å hålla integriteten i rikdommen, til å bli påvirket og korrumpert av rikdom. Gud lot meg makter det og det det Paulus sier. Det makter jeg i han som gjør, seg, gjør meg sterk. Om jeg er fattig eller rik som kristen, Gud gjør meg velsignelser, åndelig sett, slik at jeg kan makte å leve av det. Han gjør meg styrke til stå fast selv om jeg er rik. Han gjør meg styrke til å frimodig på Guds vegne selv om jeg er fattig. Det er det, det verset handler om, alt maktig er han som gjør ham sterk. Gud møtte Paulus sine behov. Han vil møte filippene sine behov, skriver Paulus. Ikke med velstand eller pengar. Det ser vi at Paulus ju leder til himmelen via fengsel og via lidelse, via skipbrudd. Tanken er ikke økonomisk vekst eller noe sånt, men at Gud fortsetter å arbeide, det er velsignelsen som de skal få at Gud fortsette å arbeide i deg sånn at hans verk fullføres i deg. Og dessverre så har mange tolker anvett det til framgangsevangelie. De tror det gjelder penger. At men skal få og de siterer ofte vers 19 her. Så skal min Gud som er rik på herlighet i Kristus Jesus gi deg alt du trenger. Og så tolker vi og sier, ja, hvis dere bare gir litt penger, så skal dere få alt dere trenger tilbake igjen. Bare gi huslånet deres denne månen. Ikke betal huslånet, bare gi det til kjerke, og så skal Gud sørge for at dere kan betale husleien i tolv måneder. Det er ikke det det handler om. Det handler om at når vi er generøse og gir til Guds rikesarbeid, så skal Gud gi oss det vi trenger, det han ser vi trenger. I nødvendigvis penger. Kanske ser han at du faktiskt trenger motstand, slik sånn at du blir avhengig av han. Det kan være en velsignelse i deg å få motstand. Ikke tro at all velsignelse kommer i form av penger. Velsignelse kommer i form av det Gud ser at du trenger for å vokse nærmere Jesus. Og då kan velsignelse komme som sykdom, eller som motstand. Og ja, det kan komme som velstand også. Men det er ikke mønstret. Lidelse, sykdom og død, det har Paulus en vei. Han som vittner om dette, alt maktig, er han som gjør meg sterk. Paulus var ikke avhengig av pengene. Men Gud lønner generositet. Men helt ærlig, tror du Gud bruker penger for å gi oss tilbake det mye? Av og så kan man gjøre det, men, men, men tenk deg, penger er menneskeskapte ting. Gud har så mye mer for deg pengar. penger. Kjærlighet til penger er rot til alt bunt, og heldigvis så er Gud mye større enn våre oppfinnelser som er penger. Og kanskje er det en Guds velsignelse at du ikke har så mye, Fordi du kan fristes til å holde deg for deg selv. Gud kjenner oss, og Gud kjenner deg velsignelsene vi trenger. Motstand kan han gi, fordi at det kan få oss til å tenke hvor avhengig vi er av han for å oss. Han vil vise oss at han er der, selv om vi ikke makter livet. Jeg tror det Paulus sier, at alt maktig er han som gjør meg sterk. Det handler, om, det handler ikke om økonomi. Det handler om at Gud vil gi oss et tankesett til å makte alt. Når vi sier at Gud, jeg vil ikke la pengene styre meg her, ta dette til ditt arbeid, så viser det at Gud, jeg er mer avhengig av deg enn penger. Så Paulus sier takk for gaven, men jeg spurte ikke et annet. Jeg trengte han ikke, jeg ville forsynt uansett. Men jeg setter pris på at Gud jobber i dere, slik sånn ser at evangeliet må fram og gir penger til arbeidet. Det gleder jeg meg over, sier Paulus. Og dere kommer til bli rik til å sygne. Ikke rike, men Gud kommer til å se hva dere trenger, og vil gi dere det, fordi han ser at dere stoler på han, og ikke på pengene. Det tror jeg er essensen i det Paulus sier til Filippa Men så zoomer vi litt ut. Fra Filipperbrevet, men skal tilbake enn dit, men zoomer litt ut. Hva sier Bibelen om penger? Gammeltestementet har han advarsel. Den som har mye blir fort uavhengig av Gud. Det blir selv sånn som Gud ordspråkene sier, håll falskhet og løgn langt borte fra meg. Gjør meg hverken fattig eller rik, men la mig få den maten jeg trenger. Ellers kunne jeg bli så mett at jeg fornektet dig og sa, hvem er Herren? eller bli så fattig at jeg stjal og krinket min Guds navn. Han vis han som skrev ordspåk, han sier, bare gi meg akkurat nok til det jeg trenger. Ikke sånn at jeg blir hovmodig, ikke sånn at jeg blir desperat, men akkurat alltid kan holde meg til Gud. Gammelt Testamentet advarer mot rikdom, fordi det kan lede oss vekk fra Gud. Og Jesu budskap er klokkeklart. Han sier, ved deg som er rike, og så velsigner han deg som er fattige. Han sier det er vanskelig for en rike å komme inn i Guds rike. Bare hør kan han sier, det er ganske radikalt. Og Jesus så seg omkring og sa til disiplene, hvor vanskelig det blir for dem som eier mye å komme in i Guds rike. Disiplene ble forferdet over orden hans, men Jesus tog igjen til ordet og sa, barn, hvor vanskelig det er for dem som stoler på rikdom å komme in i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme in i Guds rike. Da ble de enda mer forskrekket, og de sa til hverandre, kan da bli frelst? Jesus så på dem og sa, for mennesker er dette umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig Gud. Og så vil jeg ta dere gjennom en text der Jesus snakker veldig effektivt om penger. Da han egentlig snakker rett inn til 2018. Og så skal vi lese den texten fra Matteus 6, og så skal vi ta ut tre poengt fra den texten tri poeng som sier hvordan penger kan få makt over deg, hvorfor penger får makt over deg, og hvordan du kan hindre at penger får makt over deg. Men vi leser først Matteus 6, 19-34. Jesus sier, dere skal ikke samle skatter her på jorden, hvor møll og mark ødelegger, hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler for der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fullt av lys, men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fullt av mørke. Er noe lys i deg mørke, hvor dypt blir det ikke mørke? Ingen kan kjenne to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forrakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Mammon er penger eller i rikdom og materialisme. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller vad dere skal drikke, heller ikke for koppen, hva dere skal klede dere med. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himlen, De sår ikke, de høster ikke, og samler ikke hus, men den far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor? er dere bekymret for klærne. Se på liljene på marken, hvordan de vorser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salmo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud klær gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da klede dere, er lite troende? Så gjør dere ikke bekymringer og sier ikke vi spise, eller vad ska vi drikke, eller vad ska vi kle oss med? Alt dette er hedningen opptatt av, men den far har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette andre i tillegg. Så gjør ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Tre punkt fra den teksten. Hvordan penger får makt ved deg? Hvorfor penger får deg? Og hvordan vi kan hindre at penger får makt over oss? Hvordan kan penger få makt deg? Se på vers 22. Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fullt av lys. Men om øyet ditt er sykt, så er det fordi kroppen er fullt av mørke. Jesus sier først noe om penger, og så sier han noe rart om øyner, og så sier han masse om penger igjen. Dette står i en kontekst. Det handler om penger. Og det Jesus sier, det er at hvis, hvis øyet ditt er sykt, hvis du ikke ser, så kan du ikke bevege deg fritt. Du er i mørke. Du greier ikke bevege deg. Du er blinde. Og det Jesus mener, og jeg tror Jesus sitt poeng her, det er at materialisme det kan blinde deg. Ett eksempel. Du sitter her nå, og du tror ikke at du er preget av materialisme. Fordi du tenker, det er noen andre som har mer penger enn meg. Du, du sitter her og tenker på en annen nå når jeg snakker. En som du tenker, at den skulle være her, den talen. Det er fordi du er blind. Vi bor i Norge, verdens rikeste land. Vi er en av de få prosenter som, som egentlig bruker mer enn 80 av verdens ressurser. Du tenker ikke at du er grådig. Og hvis du ikke det, så er det et dårlig tegn nå. Det er et symptom på at du er blind av materialisme. For den gjør oss blinde. Den gjør oss blind. For eksempel så velger vi jobb på grundlag, av lønn. Mange gjør det. Jeg sier ikke alle. Mange velger jobb på grundlag av lønn. Og det kan jo være helt fint i en år. Og så begynner du å kjenne det er hva som driver meg. Dette, jeg får ingenting ut av dette. Men du får betalt. Og kanskje stiller du ikke deg spørsmål en gang fordi du er Ett nå. Et eksempel kan være at du ikke stiller spørsmål på inntektskyldene. Hvis du har en jobb som kanskje Utnytte andre mennesker, eller utnytte situasjoner, eller er i etisk råzone? Kanskje tenker du, gjør du egentlig det? Nei. Men jeg tror, hvis du ikke tør å stille deg spørsmålet, så er det noe som er i ferd må skje. At materialismen forblinder deg. Og materialismen, pengejagd, det hindrer deg i å stille vanskelige spørsmål til livsstilen din. Du kjenner deg jo ikke rik du i forhold til alle andre. Og så stiller du ikke spørsmål til, hvor mye bruker jeg egentlig på klær? På å bo? Eller på gadgets? Og så vil du ikke, du tør ikke rannsake deg selv. Et Jeg var inne i dag og på den nye iPhone. For vad være snill, la seg en koste 11 000 kroner. Og dette kan være at det pirker unødvendig. Men la meg ta dette som et eksempel på at det ikke alltid er at vi tør å rannsake oss selv på hva vi bruker penger på. Den nye iPhone. Hva skal vi si å være snill i tre og et halvt år? Er det innenfor? Tre og års levetid på en telefon. 11 000 kroner. Jeg var inne på North-South Partnership 8 som driver å støtte barn på skole i slummen i Kenya. Tre og år. 11 000 kroner. Da kan du stötta ett barn på skole med uniformer, med bøker og mat och internat i tre og år. Tänk med på det när vi bruker de pengene, på å ha statusen som Iphone gir? Sånne spørsmål tør vi ikke alltid stille, fordi de med blinde for materialismen. Disse sannheterne, som er veldig god for å skape unnskyldninger, det er også et symptom på at du er blind. Det er et problem hvis du sitter og tenker, jeg vil ikke høre på dette. Jeg vil ikke. Dette gjelder ikke meg. Poenget då er at kanskje er du blitt blinde av grådighetens makt. Hvis du ikke tør å se deg selv i speilet, så kan det være at du er blinde. Derfor får penger makt over oss, fordi vi blir blinde. Det er Jesus sitt poeng. At hvis øyet er sykt, så famler vi blinde, og då ser vi egentlig bare oss selv. Hvorfor kan penger få makt over deg da? Jesus sier, der skatten din er, det vil hjertet ditt være. Det vil si at penger viser deg hvor ditt hjerte er. Det du legger pengene dine i, det viser hva du verdsetter. Bruker du penger på klær, på gadgets og livsstil? Altså, nå snakker jeg ikke om, om det vi trenger, men, men er det sånn at at du tenker når du kjøper klær og gadgets, og når du velger livsstil og bruker penger på hva du velger og hva du ikke velger, så legger du identiteten din i det du kjøper. Penger viser deg hvor viktig du er. Jeg har de rette klene, den rette livsstilen, jeg gjør de rette aktiviteterne som koster så og så mye, jeg har de rette gadgets, jeg er viktig. Jeg er verdifull. Då gjør pengene det at Skatten din er din identitet, og du legger alle pengene din. i det. Eller kanskje så er du mer opptatt av sikkerhet. Og hvis du er mer opptatt av sikkerhet, så så gir du ikke vekk penger. Du setter dem på en konto. Så tenker du, ja, jeg vil være sikker for fremtiden. Og det du egentlig gjør, det er at du tenker at jeg vil ha kontroll i en verden som er totalt ukontrollerbar. Hvem er du som sparer litt penger i en verden der gå går bananas. Er det sikkerheten den der egentlig? Og Jesus sier, du kan ikke legge et eneste minut til ditt liv. Ikke en eneste alen til din livslengde kan du legge. Gud har kontroll. Ikke lure deg selv. Penger stopper ikke død. Ikke tragedie. Penger redder ikke de relasjonene som du ødelegger for å spare deg pengene eller for å bruke på andre ting. Penger kan få makt over deg, fordi det du verdsetter, det det du bruker penger på. Ut fra, det som er, ut fra hva som er det viktigste i livet ditt, så bruker du penger på å komme dit. Jo mer penger du har, ju mer sannsynlig er du vil nå det. Og da blir det viktigere for deg å få mer penger, og så blir du enda mer blindere, og så har materialismen makt over oss, og driver oss. Og hvordan vet du om pengene har fått makt over deg? Det er vanskelig å si, men hvis ikke du kan gi en betydelig summe penger til noen som trenger det mer enn deg, så er det symptom. Hvis du blir bekymret fordi du har mindre penger enn du vanligvis har, så er symptom. Hvis du ser mennesker som har bedre økonomi enn deg, selv om du jobber hardere, og du, du blir mer syndelig eller blir litt bitter, så er det et symptom. Då er ikke penger bare penger lenger, men da er det blitt de poengtavla som viser at, se her, jeg er viktig, jeg har verdi. Da er det din identitet. Då hindrer det deg for å tjene Gud mer enn pengene. Paulus skriver senere til Timotheus, men de som vil bli rike faller i fristelser og snaver, og griper seg mange slags tåplige og skadelige begjær, som styrter mennesker ned i en undergang og fortapelse. For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mangeført vil bort fra troen og har påført seg selv mange lidelser. Advarslen er der. En tid kan det være det kommer der du må velge penger eller tro. Så mektig kan penger, så mye makt kan penger få over deg. Og Jesus sier, pass opp for grådigheten. Jesus sier ikke, pass opp for mye ant som er ganske obvious. Altså, han sier jo ikke, pass deg for å være utro. Han sier, du skal ikke utro, men han sier ikke, pass deg for det. Fordi det er ganske obvious når du, når du går in i den fellet der. Men, men materialismen er så lite synlig av hvordan som fanger som Han sier, pass dere. Mange er blitt ført vild bort fra troen. Hvordan kan vi hindre at penger får makt over deg? Punkt 3. Hvordan hindrer at penger får makt over deg? Vers 19. Dere skal ikke samle skatter på jorda, hvor møll og mark ødelegger, hvor tyver bryta inn og stjeler, men dere skal samla skatter i himlen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. Det Jesus sier, ikke verdsett jordiske skatter. Tänk på det dere har der oppe. Invester i det dere har der oppe. Alle har noe de verdsette. Alle har noe som de kjenner att dette gjør livet mitt lert å leve noe som gir deg verdi. Det kan fort bli det du er slav av. Det er noe i livet ditt som du tenker, jeg vil ha det, og jeg betaler nesten en kvar pris for å få det. Det kan være identitet, sikkerhet, det kan være status, makt, eller det kan være hva som helst. Og alle de skatterne som er vi liker samlas samles her, de har noe felles. Du vil offre tid og pengar for å bygge opp en status eller noe sånt. Av og til så vil du offre livet på det. Mange, mange offrer lykken for å pengar penger og materialisme. Mange offrer barn og familie for å oppnå makt. Men alle disse tingene vil forgå. De vil ikke hjelpe deg når du ligger i en kista. Men hør på hva som kan sette deg fri. Alle skatter du har vil du offre tid og penger på. Du vil gi livet ditt for det du verdsetter. Men Jesus, han ga livet sitt fordi han verdsetter deg så det forskjellen på materialisme og Jesus. Alt du gir verdi vil si, «Gå man, gi livet til meg, gi pengene hit». Alt du tror er viktig vil si, «Gi tid og det hit, gi pengene hit, gi relasjonene dine hit, invester i meg». Men Jesus, hvis han blir din verdi, så sier han, «Jeg gir livet mitt til deg». Eg dør for deg». Og hvis du verdsetter Jesus, hvis han får bli din skatt, som du tenker, Jesus, jeg tilhører deg, da blir du fri, for fordi han vil aldri gjøre deg til slave. For han satt deg fri med å gi sitt liv for deg. Han krever ikke ditt liv, som sånn som penger og makt gjør. Han gir deg sitt liv og gir deg frihet. Det er det totalt motsatte av materialisme. Hvis han blir din skatt, så blir du fri alle andre avhengigheter. Det tar oss tilbake til Filipperbrevet. Filipperbrevet 2 sier at Jesus hadde alt. Han var Gud. Han hadde herlighet. Han hadde makt. Han hadde ære. Han ga avtalt på det og ble villig til å dø på korset for å frelse deg. Han miste allt Hvorfor? Han døde for noe som han verdsatte, som han vil investere livet sitt i. Han døde for deg, fordi du er verdifull for han, fordi du er hans skatt. Og der hans skatt er, der var Jesu hjertet i å dø for deg. Han tenkte, hvis jeg bare har han, hvis jeg bare har hun, så er livet mitt verdt å gi. Det er forskjellen på Jesus og på materialismen. Den tar. Han gir den sede slaveriet. Den. Han gir deg frihet. Han kjøpte deg for den dyreste prisen, og du var verdt det. Han verdsetter deg. Og hvis du vet det, hvis du lever i den sannheten, så blir du fri fra alle avhengigheter. Fordi du har du en som elsker deg, og som verdsetter deg, og som sier, om du är rik, om du er fattig, om du er sulten og lide nød, eller om du har i overflod, alt makter du i Jesus som gjør deg stark. Hvis du har Jesus, så gjør det ikke noe, om du er rik eller fattig, for han er med deg der du er fattig. Han vil gå med deg. Han vil berga deg. Han vil frelse deg fra avhengighet til penger. Fordi alt makter du i Jesus som gjør deg sterk, om du er rik eller fattig. Beviser på at du ikke er avhengig. Om øyet ditt er bra. Det ordet bra, det kan øversettes på flere måter. Et måte er generøs. Det Jesus sier, hvis øyet ditt er generøst, hvis livet ditt er generøst, så lever du i lyset. Da har du lyst og øyet er lyst. Du får se, du beveger deg fritt, du er ikke blind. Beviser på at du ikke er avhengig av penger, er at du blir generøs. Når Jesus blir din skatt, så vil du gi til hans mission, til hans kjerke, til de fattige som han elsker, og til Guds rike. Men hvor mye skal du gi deg? Det er den evige debatten i kristne kjerker. Svar er, se på han som ga seg selv for deg. Når han verdsatte deg, så betydde det at han ga så mye, at livet hans ble påvirket av det. Og det å respondere til Jesus er å følge ham i alt, og i Gi nok penger, slik at det blir et kors At det gör at du må forandre livsstilen litt, fordi då vet du at det er Jesus som sätter agendan og ikke pengene som sätter agendan hvis du må forandre livsstilen din for å gi. Du må ikke det for å bli frelst, men det kan vara lurt for å sørge for at du heller følger Gud. Da ligner du Jesus når du gir, slik sånn at det forandrer livsstilen din. Mange foreslår tiende, og det kan vara en fint utgangspunkt. Jesus skal ikke ti av livet sitt for deg. Tiende er et startpunkt i Bibelen, faktisk. Og i gamle testamentet, i nytestementet, så handler det om å gi så mye som Gud legger på hjertet. Men poenget er, Gjenspeil Jesus sin generøsitet mot deg. Det er det som er Filippa-brevet. Jesus er forbilde. Og så skal vi etterligne han. Det er Filippa-brevet for deg. Vær som Jesus. Ha samme sinnelag som han. Følg han, vær som han. Filippene, de ga penger til Paulus. Og jeg tror de ga fordi de ville visa at pengene kontrollerer ikke oss. Vi kontrollerer pengene. Det er det vi gjør når vi gir. Vi viser at de ikke har makt over oss, men vi har makt over deg. Det å gi penger, det tar bort pengens makt, og det nekter pengene å få en guddommelig status i livet. Når vi gir penger til Guds rike, så viser vi at pengene er ikke vår Gud, det er Gud som er vår Gud, vi investere der. Det en fransk filosof som heter Jacques Ellul, han sier «There is one act, par excellence» which profanes money by going directly against the law of money. An act for which money is not made, that act is giving. Penger er lagt for å tjene mer, mer, spare, for å det vi vil ha, bygge statusen. Så er det en måte å bryte makten på, det å det vekk, for det er ikke det pengene er til. Men då viser vi at vi bestemmer hva pengene er til i vår liv. Derfor gleder Paulus seg over gavene fordi Filipperne viser lojalitet til Gud, og ikke pengar penger. Og så er det vår utfordring til etterfølgelse. Herre far, takk for du ga ditt liv for oss. Og vi vet at det kostet din sønn livet. Han som var Gud, hadde dalt, valgte å uttømme seg selv, bli ett menneske, bli en tjenerskikkelse, og lydig til døden på korset som var det verste og mest nedverdigende. Og så altså gjorde han det fordi han ville kjøpe oss fri, fordi han har sin skatt i oss. Jesus synes vi vil respondere på det. Vi vil at du er vår skatt. Jeg vil, Jesus, at du er min skatt. Jeg vil ha hjertet mitt der. Hjelp mig til å ha et sunt forhold til penger. Til å la pengene for å en tjenere, og du som er Guden. Jeg synes med alt jeg har, så vil jeg ære deg. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salam Bergen. I Salam vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud, og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med å få skyndende frelse for Bergen og resten av verden.